0: Atlantic Talk Sicherheits – Sicherheits- und außenpolitische
1: Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen bei dieser 40. Folge vom Atlantic Talk, dem Sicherheitspodcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich bin Oliver Weiland und freue mich auch in dieser Folge zum Schwerpunktthema Taiwan, Ihr Host und Moderator sein zu dürfen. Das chinesische Meer gilt als geopolitisch hochbrisante Region. Nirgends aber treffen die Interessen der systemischen Rivalen USA und China so hart aufeinander wie in der Taiwanstraße zwischen der Volksrepublik China auf dem asiatischen Kontinent und der Republik China auf der Insel Taiwan. China hat vor wenigen Wochen erklärt, die Vereinigung dieser zwei ja, Teile-Länder-Systeme auf jeden Fall friedlich anstreben zu wollen. Zugleich aber doch auch nicht auf Gewalt zu verzichten. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat am 18. September entgegnet, dass die USA direkt eingreifen würden, falls Peking militärisch gegen Taipeh vorgehen sollte. Hat Joe Biden das diplomatische Bekenntnis der USA zur Ein-China-Politik damit in einer ohnehin angespannten Situation aufgekündigt? Wie kann das kleine, weltweit kaum anerkannte, aber wirtschaftlich hochrelevante Taiwan seine Existenz sichern, seine Unabhängigkeit stärken und seine Anerkennung gegen den Druck des großen Nachbarn durchsetzen? Die EU und Deutschland scheinen dabei keine große Hilfe zu sein. Oder wie kommt es, dass das Wort Taiwan in den Leitlinien der Bundesrepublik zum Indopazifik nicht ein einziges Mal vorkommt? Diese aktuellen und brisanten Themen möchte ich mit der Ostasien-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, Frau Dr. Gudrun Wacker, besprechen. Schwerpunkte ihrer langjährigen Forschungsarbeit sind die Beziehungen zwischen China und Taiwan, deren Sicherheitsarchitekturen, deren jeweiligen außenpolitischen Beziehungen. Seit 2018 ist die SWP Senior Fellow Gudrun Wacker auch als Repräsentantin der Europäischen Union im ASEAN-Regionalforum als Expert and Eminent Person tätig. Herzlichen Dank, dass Sie Ihre Expertise zum Thema Taiwan heute mit uns teilen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Gudrun Wacker.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Wacker, Taiwan ist kein Staat, kein offiziell anerkanntes Land. Wer oder was also ist Taiwan eigentlich? Oder auch wer oder was sind die Taiwanerinnen und Taiwaner?
0: Taiwan ist de facto ein unabhängiges Land eigentlich in jedem Sinne. Es hat eine eigene Außenpolitik, eine eigene Regierung. Es finden demokratische Wahlen statt. Es hat eine eigene Armee. Also eigentlich in jedem Verständnis von unabhängiger Staat ist Taiwan unabhängig. Aber das wird nur von, ich glaube, noch 15 Staaten auf der Welt auch offiziell anerkannt. Der Rest der Welt hat sich in der einen oder anderen Form auf eine Ein-China-Politik festgelegt. Das heißt, der Anspruch der Volksrepublik China, dass es nur eine legitime Vertretung für ganz China gibt und dass das eben Peking ist und dass Taiwan ein Bestandteil ist. Soweit gehen wir nicht mit der Ein-China-Politik. Aber mit der Anerkennung der Volksrepublik China geht man praktisch die Verpflichtung ein, Taiwan eben nicht diplomatisch anzuerkennen.
1: Trotzdem, auf dieser De-Facto-Ebene ist es so und äh, benimmt man sich teilweise so, als wäre es ein anerkannter souveräner Staat. Wie genau funktioniert das eigentlich? Also gibt es Pässe für die Taiwanerinnen und Taiwaner? Wie ist der Staatsname? Gibt es Visa? Gibt es Botschaften? Wie ist es real geregelt?
0: Natürlich gibt es Pässe. Es gibt äh, Pässe für Taiwaner. Und viele westliche Länder haben mittlerweile auch äh, Visafreiheit für taiwanische Bürger, die hierher kommen wollen, zum Beispiel nach Europa. Und umgekehrt gilt dies auch. Und insofern genießen Taiwaner gewisse Reisefreiheit. Aber sie können zum Beispiel nicht mit einem taiwanischen Pass in das UN-Gebäude reinmarschieren. Mhm. Äh, das geht also nicht. Und Botschaften, oft Offizielle Botschaften hat Taiwan nur in den paar Ländern, die es noch diplomatisch anerkennen. Das sind vor allem Karibikstaaten und auch ein paar im Südpazifik äh, Inseln. Und in Europa ist nur ein Staat verblieben, das ist der Vatikan, mhm. der Taiwan noch offiziell anerkennt. Da hat China äh, Taiwan also auch eine diplomatische Niederlassung jeweils. Und in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, gibt es eben inoffizielle Vertretungen, die die Aufgaben von einer Botschaft wahrnehmen und auch einen Botschafter haben, in Anführungszeichen. Aber formell ist es natürlich keine Botschaft. Also die nehmen konsularische Aufgaben war. Sie vertreten die Interessen Taiwans im jeweils anderen Land, aber es sind eben inoffizielle Vertretungen und keine offiziellen Botschaften.
1: Sie sagten eben, die haben Pässe, ganz klar. Und da steht Taiwaner drin, also sind das Citizens of Taiwan oder Citizens of the Republic of China?
0: Genau, Republik China ist der offizielle Name. Das heißt, es ist die Republik China auf Taiwan. So sagt es die Verfassung immer noch. Mhm. Es gilt immer noch die Verfassung von 1947, die mehrfach ergänzt worden ist, um praktisch die demokratischen Veränderungen in Taiwan mit aufzunehmen. Aber der offizielle Name bleibt Republik China. Und nach 1949 als die kommunistische, Armee den Bürgerkrieg gewonnen hat in, in, auf dem Festland, ähm, war sozusagen der Anspruch, der Kommandant, der die sich dann nach Taiwan zurückgezogen hat mit dem Rest der nationalistischen Armee, praktisch, dass man das Festland selbstverständlich wiedererobern will. Und das gilt im Prinzip in der Verfassung immer noch. Also dass der Anspruch erhoben wird auf ganz China. Wenn Taiwan die Verfassung in diesem Punkt ändern würde, wäre das zweifellos aus Sicht Pekings das Überschreiten einer roten Linie. Das ja. käme praktisch nur Unabhängigkeitserklärung gleich.
1: Ja, also beide unterstützen insofern diesen Begriff der Ein-China-Politik, zumindest erstmal formal.
0: Also das ist einer der Streitpunkte zwischen den zwei großen Parteien in Taiwan und dann auch ein Streitpunkt ähm, mit Peking. Ähm, die die Guomindang, also die immer noch existiert in Taiwan, ähm, die geht davon aus, dass 1992 Gespräche mit dem Festland stattgefunden haben, die sozusagen als Ergebnis hatten, dass es nur ein China gibt, dass es aber verschiedene Interpretationen gibt auf dem Festland und in Taiwan, was ein China genau bedeutet. Die DPP, die im Augenblick die Regierung in Taiwan stellt, die Demokratische Fortschrittspartei, die bekennt sich nicht zu diesem Konsens, sogenannten Konsens von 1992 und das ist einer der großen Kritikpunkte, die Peking immer wieder an der DPP-Regierung und Präsidentin Tsai Ing-wen ähm, vorbringt.
1: Yeah. Komin ganz kurz als Begriffserläuterung, ist, würde man eigentlich übersetzen mit der Festlandspartei im Unterschied zur DPP. Ne?
0: Ja, weil sie eben ursprünglich äh, praktisch mit Chiang Kai-shek und dem Rest der Armee nach Taiwan gekommen ist, dann dort das Kriegsrecht ausgerufen hat. Und praktisch dann die nächsten, also das Kriegsrecht ist erst 1987 aufgehoben worden offiziell und das heißt bis dahin war Taiwan auch keine Demokratie, der ganze Demokratie. Der Demokratisierungsprozess hat erst in den 90er Jahren stattgefunden und 1996 gab es zum ersten Mal freie Präsidentschaftswahlen, mehr oder weniger. Und dann 2000 die erste wirklich demokratische Wahl mit mehreren Kandidaten für die Präsidentschaft. Im Jahr 2000 hat es Chen Shui-Bien gewonnen, der aber von der DPP-Partei war. Und dann von 2000 bis 2008, also er hat zwei äh, Amtszeiten äh, bestritten, ist also wiedergewählt worden. Und dann ist die Guomindang gewählt worden, 2008, Ma ying -tio. Und die nächsten acht Jahre in den beiden Amtszeiten von Ma ying gab es dann eine Annäherung an die Volksrepublik China. Da sind zum ersten Mal direkte Verkehrsverbindungen, direkte Flüge und so weiter, direkte Telefonverbindungen eingerichtet worden. Und in den acht Jahren hat die Volksrepublik mit der Republik China 21 Abkommen unterzeichnet, die auch immer noch in Kraft sind, so, soweit sie ratifiziert worden sind damals. Ja. Und dann 2016 ist die demokratische Fortschritts- Partei mit seien Wen als Präsidentschaftskandidatin wieder an die Regierung gekommen und seither herrscht wieder Eiszeit zwischen, zwischen Volksrepublik und und Taiwan.
1: Ja. Frau Wacker, in der öffentlichen Debatte scheint es manchmal so, als gäbe es für Taiwan nur die Wahl zwischen völliger Unabhängigkeit oder völliger Abhängigkeit von China. Wie wünschen sich die Taiwanerinnen und Taiwaner selbst eigentlich ihr Verhältnis zu China? Gibt es da Studien oder äh, aktuelle äh, Untersuchungen zu?
0: Es gibt seit mehreren Jahrzehnten ein Forschungsinstitut an einer der Universitäten in Taiwan, die Meinungsumfragen dazu machen. Die eine Meinungsumfrage, da geht es um die Identität der Taiwaner. Also fühlen sie sich als Taiwaner, nur als Taiwaner oder fühlen sie sich als Taiwaner und als Chinesen oder fühlen sie sich nur als Chinesen. Und da kann man eben sehen, dass die Identität sich immer stärker absetzt von, vom Festlandschina, dass also immer mehr Leute sagen, ich fühle mich nur als Taiwaner. Und dann gibt es eine andere Umfrage, da geht es darum, ähm, also praktisch die Frage Wiedervereinigung jetzt, ähm, Status quo wie er im Augenblick ist oder Unabhängigkeit und da ist die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung von Taiwan für die Beibehaltung des Status Quo. Mhm. Ähm, nur ist der Status Quo halt leider nicht statisch, sondern der ist sehr dynamisch.
1: Unter anderem natürlich auch durch die äh, chinesische Haltung und äh, die Sorgen, die sich äh, die Taiwanerinnen und Taiwaner machen. Wir kommen da gleich drauf. Äh, ich würde gerne noch mal nachfragen nach den Handelsabkommen und den Beziehungen die Taiwan abschließen kann, in dieser Situation nicht anerkannt zu sein, in der Region zunächst mal. Also äh, wie ist der offiziell nicht existente Staat Taiwan denn in solche Bündnisse, Handelsabkommen regional eingebunden oder auch ausgeschlossen?
0: Also aus den regionalen Freihandelsabkommen ist Taiwan bisher ausgeschlossen, wäre aber gerne Mitglied. Auf jeden Fall an diesem Nachfolge Freihandelsabkommen TPP, das Japan ja nachdem die USA sich da draus zurückgezogen haben, gerettet hat, in Anführungszeichen. Mhm. Aber das wird eben nicht gegen den erklärten Widerstand der Volksrepublik China gehen, obwohl die nicht Mitglied sind in diesem CPT. TPP <laughs> Es gibt aber verschiedene regionale Organisationen, in denen Taiwan Mitglied ist. Am wichtigsten ist sicher die globale Organisation, die WTO, die Welthandelsorganisation. Da ist Taiwan 2001 praktisch ein paar Tage nach der Volksrepublik beigetreten. Das haben die USA so ausgehandelt, dass eben Taiwan da Mitglied wird. Allerdings unter der bizarren Bezeichnung... Zollgebiet äh, Taiwan, Penghu und Mazu, also mit ein paar Inseln noch dazu genannt, die äh, Taiwan kontrolliert. Und dann gibt es die andere ähm, Vereinigung, das ist eine asiatische Wirtschaftsorganisation, die APEC. Auch okay. da ist Taiwan volles Mitglied, ähm, weil die praktisch den Trick angewendet haben zu sagen, man tritt da als Ökonomie bei und nicht als Staat. Und ja. da konnte dann Taiwan eben als als Ökonomie beitreten, die ist Anfang der 90er Jahre äh, gegründet worden. Man muss sich auch in Erinnerung rufen, dass zu dem Zeitpunkt äh, die Volksrepublik zu einigen Ländern in der Region erst volle diplomatische Beziehungen aufgenommen hat. Also die Situation war da für Taiwan noch etwas günstiger, auch von den Ländern in der Region äh, mehr berücksichtigt zu werden, sagen muss man.
1: So. Ja, Sie haben das eben so beschrieben mit diesem Namenstrick. Das gab es auch in Bezug auf die Asian Development Bank, ADB. Da hieß dann Taiwan nicht Taiwan, sondern Taipei, China. An anderer Stelle Chinese Taipei. Ist das irgendwie Bauernschleue oder Drückt das nicht auch aus, dass sich die Taiwanerinnen und Taiwaner mit ihrem Land eigentlich immer auch gedemütigt fühlen müssen und sich halb verstecken müssen?
0: Das wechselt immer wieder, je nachdem, wer auch in der Regierung ist. Es gab eine Zeit, da hat die taiwanische Regierung das sehr pragmatisch gesehen und hat praktisch gesagt, es ist wichtiger, dass wir da irgendwie beteiligt werden. Und deshalb nehmen wir praktisch diese Namensgebung dahin, Chinese Taipei, aber natürlich ist das für die Bürger und Bürgerinnen von Taiwan nicht schön, und es gibt dann Phasen, da ist die Regierung vielleicht weniger willens, solche Tricks anzuwenden. Bei vielen Organisationen war es so, dass die Republik China da ursprünglich mal ein Gründungsmitglied war. Und dann quasi, als die Volksrepublik China diplomatisch anerkannt worden ist, in die Vereinten Nationen aufgenommen worden ist, sind sie zum Teil aus diesen Organisationen dann rausgeflogen ja. oder sie konnten eben unter so einer neuen Bezeichnung da drin bleiben und je nachdem, wie auch die, die Verfassung von, von so einer Organisation dann ist. Bitter sind vor allem solche Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation. Das ist eigentlich ein Thema, seit 2003 in der Volksrepublik äh, diese äh, Atemwegserkrankung SARS ausgebrochen ist und praktisch äh, Taiwan sich da ausgeschlossen gefühlt hat von von Informationen. Auch da muss man sagen, in den Jahren 2008 bis 2016, als Ma ying an der Regierung war, die Kuomintang an der Regierung war, hat äh, die v Volksrepublik großzügig zugestimmt, dass Taiwan jedes Jahr gesondert eingeladen wird, nicht zur WHO insgesamt, sondern zur äh, Versammlung der WHO, zur jährlichen. Mhm. Aber die Volksrepublik hat immer darauf geachtet, dass da kein Präzedenzfall draus konstruiert werden kann, aus dem Taiwan quasi eine Mitgliedschaft ableiten kann. Und in dem Moment, als die DPP an die Regierung kam, war es dann vorbei mit den Einladungen.
1: Aber können Sie das nochmal ein Beispiel sagen, in welcher Weise China überhaupt diesen Druck auf Drittstaaten konkret ausübt, um Taiwans Zugänge zu all diesen Institutionen zu begrenzen?
0: Der Druck, den China ausüben kann und der auch ausgeübt wird zunehmend, der findet nicht nur auf staatlicher Ebene statt, dass also Regierungen unter Druck gesetzt werden, sondern der beginnt schon bei Unternehmen auf der lokalen Ebene, aber vor allem bei großen Unternehmen wie Hotelketten oder Airlines, wenn die die falschen Landkarten, falsch in Anführungszeichen Landkarten, ähm, praktisch äh, im, im Flieger zeigen, wo mhm. Taiwan als eigene Entität ähm, ausgewiesen ist, dann protestiert China sofort und sagt, diese Karte ist falsch und wenn ihr das nicht ändert und korrigiert in unserem Sinne, dann gibt es halt keine Länderechte mehr in China zum Beispiel. Ja. Also da fängt der Druck an auf dieser Ebene und geht dann hoch und äh, im Zweifelsfall marschiert eben die Delegation der Volksrepublik äh, aus irgendwelchen Versammlungen raus um zu protestieren, wenn da jemand ist und es ist passiert leider auch bei akademischen Konferenzen, wo ja. eigentlich diese Frage gar nichts zu suchen hat.
1: Ich will noch einen Blick werfen auf das wirtschaftliche gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis von Taiwan und China. Es besteht ja eine große direkte Abhängigkeit gegenseitig. Die Präsidentin Tsai versucht jetzt, die taiwanische Wirtschaft von der Volksrepublik zu entkoppeln. 50 Prozent der Exporte von Taiwan gehen bisher nach China und es gibt viele viele enge Verbindungen auch von Taiwanern, die investiert haben. Wie kann so eine Entkopplung der Wirtschaft gelingen?
0: Das ist extrem schwierig, weil äh, die Taiwaner eigentlich relativ früh, nachdem der ganze Reform- und Öffnungsprozess in China losgegangen ist, angefangen haben zu investieren. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, als man überhaupt nur von Taiwan in die Volksrepublik reisen konnte, über Hongkong, also über irgendwelche Drittländer, aber nicht direkt, da begann das schon, dass taiwanische Unternehmen in China investiert haben. Das heißt, im Grunde genommen war das ein Bottom-up-Prozess, den die Regierung eigentlich nie gut geheißen hat. Also auch Chen Shui-bian hat zwischen 2000 und 2008 versucht, Anreize zu geben, dass Taiwan Unternehmen äh, eben nicht in der Volksrepublik investieren, aber die wirtschaftlichen Verlockungen waren einfach zu groß. Und ähm, es gibt, glaube ich, über eine Million äh, taiwanischer Geschäftsleute mit ihren Familien, die dauerhaft auf dem Festland leben. Die Volksrepublik bietet denen auch gewisse Anreize, diese Investiertheit halt in der Volksrepublik, die lässt sich nicht so ohne weiteres auflösen.
1: Ja. Die Abhängigkeit Chinas von Taiwan liegt ja wohl hauptsächlich im Bereich der Halbleiterproduktion.
0: Also, die können die dünnsten Halbleiter herstellen und äh, da ist die Volksrepublik noch ein bisschen zurück und auch die USA und die Europäer sind ja. davon entfernt. Das heißt, das ist eigentlich das, wo Taiwan der Weltführer ist und wo auch Abhängigkeiten dann von Taiwan bestehen. Aber dieser Versuch, den Tsai Ing-wen jetzt wieder begonnen hat mit der sogenannten New Southbound Policy, also die neue südwärts gerichtete Politik, das ist schwierig. Die richtet sich vor allem in Richtung Südostasien, Australien, Neuseeland und ähm, das ist schwierig, weil eben in in wenigen Ländern entsprechende Investitionsbedingungen, Rahmenbedingungen vorhanden sind.
1: Taiwan, Frau Wacker, ist sehr stark bestimmt, auch durch die Rivalität zwischen China und den Vereinigten Staaten. US-Präsident Joe Biden teilt die Welt ganz gerne ein, in gut gleich regelbasiert demokratisch. Oder Böse gleich aggressiv autokratisch. Die Hauptprotagonisten dieses Kampfes der Systeme sind dann die alte Weltmacht USA und ihr neuer systemischer Rivale Volksrepublik China. Halten Sie dieses, ich sag mal auch etwas ideologisch aufgeladene Narrativ von Gut und Böse im Hinblick auf die Lösung der Taiwan-Konflikte für hilfreich?
0: Also in Bezug auf Taiwan spielt es natürlich eine besondere Rolle, weil Taiwan mittlerweile eigentlich die Modelldemokratie, wenn man so will, in Asien ist. Und da kann man diese Dichotomie vielleicht anwenden. Was die Region insgesamt anbelangt, ist diese Einteilung der Welt oder der Situation, in der wir uns gerade befinden, als der ultimative Kampf zwischen Autokratie und Demokratie nicht so zielführend, weil da... Kleinere und mittelgroße Länder quasi dann ausgeschlossen werden, die eben eigentlich vom, von ihrer Interessenlage her ähm, durchaus an der regelbasierten Ordnung, wie sie jetzt existiert, an ihr Überleben geknüpft ist, die nicht rumgeschubst werden wollen oder unter Druck gesetzt werden wollen, wo nicht das Recht des Stärkeren gilt. Und das sind einige Länder eben in der Region im Indopazifik, die nicht unbedingt äh, als als Demokratien sich qualifizieren würde. Aber die Frage geht ja damit los, wer bestimmt, was eine lupenreine Demokratie ist und was nicht. Und insofern halte ich dieses eigentlich insgesamt nicht für hilfreich, auf jeden Fall nicht im
1: Indopazifik. Xi Jinping bzw. China hat erklärt, eine friedliche Wiedervereinigung aufrichtig anzustreben, zur Lösung der Taiwan-Frage aber nicht auf Gewalt zu verzichten. So wörtlich im aktuellen Weißbuch vom August diesen Jahres. Das klingt für mich fast wie eine Kriegserklärung. Wie schätzen Sie die Chance einer friedlichen Vereinigung bzw. die Kriegsgefahr im Moment ein?
0: Das ist wirklich eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Die Position, die da in dem Weißbuch vertreten wird, das sind keine neuen Positionen. Es gibt ein sogenanntes Antisezessionsgesetz von 2005, in dem die Volksrepublik äh, praktischen Gesetz verabschiedet hat, das auch sagt, friedliche Wiedervereinigung, friedlich, friedlich, friedlich und dann am Ende kommt ein Paragraph unter welchen Bedingungen sich die Volksrepublik unfriedliche Mittel vorbehält. Und die unfriedlichen Mittel haben natürlich damit was zu tun, dass in dem Augenblick, in dem China sagt, wir setzen keine Gewalt gegen Taiwan ein, Peking davon überzeugt ist, dass das die Regierung in Taiwan ermutigen würde, zu sagen, so jetzt erklären wir uns unabhängig. Weil uns wird ja nicht mit Gegenmaßnahmen gedroht. Mhm. Also insofern, dieser Gewaltverzicht, der seit 20 Jahren oder seit 25 Jahren im Raum steht, den wird die Volksrepublik aus diesem Grund nicht versprechen. Das heißt noch lange nicht, dass China jetzt wild drauf ist, in den Krieg zu ziehen. Man versucht vielmehr eine ganz andere Taktik, die sich in so einer Grauzone bewegt. Das heißt, man demonstriert Taiwan permanent seine militärische Überlegenheit, indem man mit Kampfflugzeugen in dieser Luftidentifizierungszone rumfliegt, indem man Cyberangriffe macht, jeden Tag. Also der ganze Instrumentenkasten, der China zur Verfügung steht, um ein anderes Land oder einen anderen Akteur, sage ich mal vorsichtiger, unter Druck zu setzen, der kommt bei Taiwan zum Einsatz. Zu den Grauzonenaktivitäten gehören auch massive Disinformationskampagnen, wo man versucht praktisch über soziale Medien Misstrauen und Vertrauensverlust in die taiwanische Regierung zu schüren. Die Idee dabei ist praktisch, die Bevölkerung in Taiwan so zu demoralisieren und zu sagen, ihr könnt eigentlich auch gleich aufgeben. Also das Ziel dieser Taktik ist, zu gewinnen ohne zu kämpfen.
1: Zermürbung. Ja. Geprobt worden ist ja jetzt gerade bei den letzten Manövern der äh, chinesischen Marine eher eine Seeblockade als ein äh, Überfall als äh, Landungstruppen. Ist es eins der mitzudenkenden Szenarien? Denn Sie sind ja als Beraterin auch dafür, da der Politik zu sagen gewisserweise, worauf sie sich vorbereiten muss. Halten Sie das für eine realistische Perspektive?
0: Die Blockade ist eines der Szenarien und bei diesen Militärmanövern hat man im Grunde genommen gesehen, China muss gar nicht sagen, wir machen jetzt eine Blockade, sondern die machen Manöver, die eben eine Gefährdung darstellen für jeden zivilen Luftverkehr oder zivilen Schiffsverkehr und dann kommt es nur de facto Blockade gleich und äh, diese Manöver waren eben eine Reaktion auf äh, den Besuch von Nancy Pelosi, wo die Volksrepublik offensichtlich gesagt hat, okay, jetzt müssen wir mal mit ein bisschen härteren Geschützen hier auffahren.
1: Wie ist eigentlich das militärische Kräfteverhältnis zwischen Taiwan und der Volksrepublik? Natürlich ist China überlegen, aber wäre eine Vernichtung als politisch selbstständige Einheit abzuwehren, ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten?
0: Also ich bin kein Experte für diese Militärstrategien, aber das, was Taiwan jetzt versucht, nennt sich Porcupine-Strategie, also Stachelschwein. Aber ohne die USA wäre es extrem schwierig. Wobei die USA sich nicht dazu verpflichtet haben, einzugreifen, sondern wozu sich die USA 1979 verpflichtet haben, ist Taiwan bei der Selbstverteidigung zu helfen. Das ist ein Unterschied. Und daher kommt dieser ganze Begriff mit der strategischen Ambiguität, dass die USA eben offen lassen, wie sie sich im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung verhalten würden.
1: Ja, aber ich meine, 18. September ist nicht lange her, hat Joe Biden in den Vereinigten Staaten erklärt, er würde im Falle eines chinesischen Angriffs auf Taiwan, anders als zum Beispiel in der Ukraine, selbst aktiv äh, militärisch eingreifen. Das ist ja doch ein klares Versprechen, das ist ja wie eine Beistandserklärung.
0: Und trotzdem hat dann das Weiße Haus und das State Department, die geben sich dann Mühe <lacht> zu sagen, es hat sich an der Haltung der USA nichts geändert. Eigentlich weicht Joe Biden damit ab von allen Regierungen, US-Regierungen vorher, die sich ein bestimmtes Rahmenwerk gehalten haben. Mhm. Und zu diesem Rahmenwerk gehört auch strategische Ambiguität. Und die hatte auch den Sinn, Taiwan davon abzuhalten, irgendwelche abenteuerlichen Entscheidungen zu treffen, was unter Chen shui Bien, äh, nicht auszuschließen war.
1: Ja, aber ist es jetzt einfach der alternde Präsident, der nicht mehr so genau überlegt, oder zeigt er damit, was intern doch diskutiert wird und das wahre Gesicht der amerikanischen Strategie?
0: Ich glaube, dass er schon reflektiert, weil strategische Ambiguität, es gibt eine starke Gruppe, die sagt, wir müssen das zugunsten von strategischer Klarheit aufgeben und andere Leute oder andere Experten sagen, das ist gefährlich, weil was wir jetzt haben, ist sozusagen eine ambige strategische Ambiguität und das wird alle nur verunsichern. Auf der anderen Seite haben die USA im Indopazifik ein Bündnissystem mit Japan, mit Australien, mit den Philippinen, mit Südkorea. Und wenn tatsächlich die Volksrepublik Taiwan unprovoziert angreift und die USA nicht einschreiten, dann würde die Glaubwürdigkeit dieses Bündnissystems massiv leiden um es mal milde auszudrücken. Also äh, das ist schwer vorstellbar.
1: Viele Kommentatoren fürchten ja, dass der russische Krieg gegen die Ukraine so eine Art Blaupause für Xi Jinping's Taiwan-Politik abgeben könnte, gerade wo die NATO-Strategie jetzt die Vereinigten Staaten äh, auch für die Zukunft hin an der Ostflanke viel mehr bindet als vorher. Wie beeinflusst der Ukraine-Krieg die chinesische Politik gegenüber Taiwan?
0: Also ich denke, es ist unklar, welche Schlussfolgerungen Xi Jinping und seine Berater aus dem Krieg ziehen, weil er einfach noch nicht vorbei ist. Wenn das jetzt so glatt gelaufen wäre, wie Putin sich das vielleicht in seinen Träumen vorgestellt hat mit der Ukraine, dann wäre das sicher ein stärkerer Impuls gewesen für die chinesische Führung, zu sagen, wir nutzen jetzt die Gelegenheit. Aber ob die Volksbefreiungsarmee wirklich in der Lage ist, einen nachhaltigen, schnellen Sieg zustande zu bringen, das ist eben nicht klar. Und auf wen Xi Jinping hört, ist auch nicht klar. Ich meine, Corona hat dazu geführt, dass da so eine Art Isolation da ist und wir eigentlich... Zurück sind in einer Zeit, wo das quasi eine Blackbox ist, was in der chinesischen Führung stattfindet. Aber dass, er sich jetzt, dass Xi Jinping sich ermutigt fühlt zu einem Militärschlag, glaube ich nicht direkt. Äh, eins ist klar, China wird sich darauf vorbereiten, wie man solchen Sanktionen, wie sie jetzt gegen Russland verhängt worden sind, widerstehen kann. Das andere, von dem ich nicht weiß, wie das wirkt, ist, dass diese Drohung von Putin, möglicherweise taktische Nuklearwaffen einzusetzen, die scheint ja ziemlich effektiv zu sein. Hm. Also ein Grund, warum die NATO übervorsichtig ist, nicht direkt in irgendeiner Weise in diesen Krieg in der Ukraine verwickelt zu werden, das hängt auch damit zusammen. Und das kann weitreichende Folgen haben, nicht nur für die Schlussfolgerung, die China zieht über die Wirksamkeit von nuklearer Abschreckung, sondern das kann auch Appetit bei anderen Staaten in der Region wecken.
1: Lassen Sie uns, Frau Wacker, noch einen Blick auf die deutschen und europäischen Beziehungen zu Taiwan werfen. Zunächst, welche Folgen hätte ein offen ausgetragener Konflikt zwischen der Volksrepublik China und Taiwan, bzw. der Volksrepublik China und den USA im Falle der Beteiligung für die Europäische Union und die Bundesrepublik?
0: Also zunächst mal gravierende wirtschaftliche Auswirkungen, das ist klar, weil äh, auch wir sind von diesen Lieferketten abhängig. Wir wären massiv davon betroffen, ganz abgesehen davon, also ich glaube nicht, dass die EU auf ein solches Szenario vorbereitet ist. Ich glaube, es wäre wichtig, dass die Europäer Szenarien diskutieren und mögliche Reaktionen darauf. Also würde man Sanktionen verhängen? Welche Sanktionen würde man in welchem Fall verhängen? Genau. Und schwierig wäre zum Beispiel im Falle Taiwans, das in den Vereinten Nationen überhaupt zur Sprache zu bringen, weil Taiwan ja nicht als souveräner Staat Mitglied in den Vereinten Nationen ist, im Unterschied zu Ukraine.
1: Ja, also Frankreich und Großbritannien, die sind zum Beispiel militärisch und bündnistechnisch in Fernost viel aktiver als Deutschland. Frankreich versteht sich als indopazifisches Land. Großbritannien hat im September 21 mit der Gründung des militärischen Dreierbündnisses AUKUS mit Australien und den USA auch ein sehr klares Bekenntnis abgegeben für sein ostasiatisches Engagement. Wie sieht im Vergleich dazu die aktuelle deutsche Sicherheitspolitik aus?
0: Also ich würde mal sagen, die Franzosen sind vor Ort, die haben ihre Überseegebiete da ähm, und die sind militärisch jedes Jahr aktiv und das schon geraume Zeit, sind auch in, in verschiedene Sicherheitsorganisationen in der Region eingebunden. Ähm, die Briten haben äh, ambitionierte Pläne, von denen ich aber noch nicht so richtig sehe, wie das dann realisiert wird. Und Deutschland hat jetzt letztes Jahr mit der Entsendung der Fregatte bei Bayern zum ersten Mal, ich weiß nicht in wie vielen Jahrzehnten, wieder militärische Präsenz gezeigt.
1: Entschuldigung, darf ich Sie da unterbrechen? Die Fregatte Bayern zum Beispiel hat also mit großer Kunst die Straße von Taiwan umschifft. Genau wie die Bundesregierung in ihren Leitlinien zum Indo-Pazifik Taiwan nicht ein einziges Mal überhaupt erwähnt, sondern, sondern diese Thematik auch komplett umschifft. Ist das Zufall?
0: In den Leitlinien kommt Taiwan nicht vor, aber da kommt auch China und die USA kommt praktisch nicht sehr häufig vor. Und in dem letzten Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Leitlinien, da ist Taiwan jetzt tatsächlich erwähnt als Partner im Indopazifik. Mhm. Also äh, da hat man sich äh, durchgerungen. <lacht> ja, zumal die EU-Indopazifik-Strategie äh, Taiwan auch an ein paar Stellen erwähnt. Yeah. Aber die Fregatte Bayern wollte ja ursprünglich sogar einen Hafenbesuch in der Volksrepublik machen, den dann die Volksrepublik China im Endeffekt aber abgelehnt hat. Das heißt, da hat man versucht, es allen Seiten recht zu machen eigentlich. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass unsere Streitkräfte ein Parlamentsmandat eigentlich brauchen, um irgendwohin hin entsandt zu werden, wo es gefährlich werden kann. Und dieses Mandat gab es nicht bei der der Fregatte Bayern. Das heißt, man hat eine Route gewählt, die möglichst wenig aneckt. Und trotzdem aber ermöglicht, dass man mit bestimmten Partnern in der Region, mit denen man auch die sicherheitspolitischen und militärischen Beziehungen vertiefen will, dass man mit denen einen verstärkten Dialog im Rahmen von dieser Fregatte führen kann. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, dass die Franzosen dann mit ihrer Fregatte da vor Ort rumschippern. Sondern die, die dann erstmal gefragt sind, das sind die Verbündeten der USA in der Region und in erster Linie Japan.
1: Ich will nochmal ein Stück vielleicht auch emotional zusammenfassen. Ich finde dieses kleine demokratische und erfolgreiche Nichtland Taiwan hätte mehr Unterstützung, aber eben auch Anerkennung von Deutschland, der EU und international verdient. Es gibt da so einen Impuls, dieses Dilemma aufzulösen und Taiwan aus dem erzwungenen Aschenputtel-Dasein zu befreien was können wir faktisch dafür tun?
0: Wir haben schon einiges getan. Im Rahmen zum Beispiel der G7-Gipfel ist Taiwan in den Abschlusserklärungen erwähnt worden, das Interesse an der Bewahrung von Frieden und Stabilität und dass es keine unilaterale Veränderung des Status Quo geben soll. Aber wir können natürlich mehr machen. Zum Beispiel haben wir so eine ungeschriebene Regel, dass die höchsten fünf Staatsämter aus Taiwan nicht willkommen sind hier als das muss man auch nicht ändern, aber auf der Ebene drunter oder dass von uns mal ein Minister wie der Gesundheitsminister oder der Verkehrsminister, die wirklich einen fachlichen Austausch haben möchten, informell nach, nach Taiwan reist, das kann nicht ausgeschlossen sein. Dann gibt es eine äh, Plattform, die die äh, USA und Taiwan gemeinsam initiiert haben. Das ist so eine Art globales Kooperation und Trainingsnetzwerk da könnten die Europäer sich stärker daran beteiligen. Dann könnte die EU, wie sie das eigentlich auch in der Indopazifik- Strategie angekündigt hat, anfangen über ein Investitionsabkommen mit Taiwan zu sprechen. Weil die Europäer sind zwar in Taiwan relativ stark aufgestellt, umgekehrt gilt es aber nicht. Das heißt, es gibt relativ wenig taiwanische Investitionen in der Europäischen Union. Also das sind alles so bereiche, da könnte man mehr machen. Um politisch ein bisschen stärker zu dokumentieren, wäre das mit dem Investitionsabkommen, das zumindest mal äh, zu beginnen, äh, das wäre schon ein Signal. Aber man muss natürlich auch im Kopf behalten, unser größtes Interesse sollte eigentlich immer darin bestehen, dass die Stabilität erhalten wird und dass man nicht Taiwan zusätzlich gefährdet. Und das ist eine Abwägungsfrage. Der Besuch von Nancy Pelosi war ein politisches Signal, aber das hat natürlich auch gefährliche
1: Aspekte. Herrn Scholz, würden Sie, wenn ich das richtig verstehe, jedenfalls nicht empfehlen, Präsidentin Tsai ing jetzt nach Berlin einzuladen?
0: <lacht> die, die Vorstellung, ich meine, ich... Das ist äh, kein realistischer Ratschlag, sowas überhaupt äh, zu äußern. Tsai Ing-wen ist in die USA gereist, bevor sie Präsidentin geworden ist. Und es gibt schon Möglichkeiten, zum Beispiel könnten aus Deutschland ähm, ehemalige, was weiß ich, Parlamentspräsidenten oder so mal nach Taiwan fahren in informeller Kapazität. Aber Tsai Ing-wen nach Deutschland einzuladen, ähm, nein.
1: Das war der Atlantic Talk Podcast mit der Taiwan- und Ostasien-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, Dr. Gudrun Wacker. Vielen Dank, Frau Wacker, dass Sie Ihre Expertise und Einschätzung mit uns geteilt haben. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und ganz persönlich auch alles Gute für Sie. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich auch Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Als Ihr Host und Moderator Oliver Weiland verabschiede ich mich bis zum nächsten Atlantic Talk Podcast, dann ab dem letzten Donnerstag im Oktober. Atlantic Talk.